i Faderens och Sönens och den Helions namn. Amen. Kom Helion, fyll dina trones hjärter och tänd i dem din kärlighets ill. Sänd ut din ånd och allt blir omskapt. Och du förnyer jordens åsyn. Ja, spe. Gud, du har upplyst de trones hjärter ved den hellige ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Ja, og velkommen til en enda ny episode av Sant Augustins bekjennelser. Som alltid så er det mig, Martin og Peder. Yes, og vi er igen over på Zoom, virtuell plan, og skal fortsätta vår söken efter kall i vår nya säsong om kall. Och då är er vi också heldigvis inte alene för det är någon gång. gång så är er vi inte alene för folk har blivit lite leja och snacka med bara oss och vi har er blivit leja och höra på varandra. Så idag så har vi väl syster Anne Bente på vår PC-skärm. Välkommen. Tack. Hyggligt att se dig på skärm också. <laughs> en en som också har har podcast, ikke sant? Ja, absolut det måste vi. Ja, det måste vi reklamera för. Ja. Så jag snackar om det som upptar mig då. Det är spännande och ganska vitt egentligen. Men huvudsakligen inför en sån kyrklig ramme. Mm, många intresser, många intresser. Men um kanske vi kunde börja bli med att bli lite bättre känt med dig så visst du visst du kunde fortælle om dig själv. Ja, ska jag fortælle om mig själv. Jag är er, er kan rinne på Katarina i Oslo. Priorinne. Jag är er 62 år och har varit på Katarina med sedan 1985. Du vill se si att jag var 26 år där jag inträdde. Och jag har jag föddes och uppvuxen som katolik i en katolsk familj. Bägge föräldrarna mina var katoliker och den ena som min mors sida det skyltes då invandring och på den andra sidan på min fars sida så skyltes det konversion av lite sån hans föräldrar konverterade. Så så jag är er avligt belastad då. Och jag har min uppväxt som katolik och som barn alltså i det hela tatt skolgång och sånt från Stavanger så eh var jag född och uppvuxen var jag bodde lika till där i Dortmundbergen för att studera efter att jag hade fullfört läroskolan för att vara lärare vill bli. Och studerade vidare i Bergen, jobbat lite som lärare i ungdomsskolan för jag då fant ut att jag måste testa ut detta som jag trodde kanske var ett kallt klosterliv men som jag hade valt med eller kämpat med eller jobbat med i i en del år då. Mm, akkurat. Så så hurdan hurdan gick den den kampen om du vill? Ja, den kampen, alltså det var ju ja det var ju en kamp kanske jag ska kalla det en uro. Det var en idé en tanke som mälte sig där jag gick på vidare gåna egentligen. Och jag liksom kämpat egentligen så mycket med klosterliv eller ej men det var mer med ton om 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 detta var sant om det var verkligt om kyrkan kyrkan stod för vad sant om Gud existerade om det är er sån väldigt väldigt stora existentiella frågor egentligen. Och jag mitt i en sån 
indre på en måte diskussioner med sig bare fick en klarhet om eller en idé om en tanke om att det skulle stille livet mitt i kirkens tjeneste. Og det var for mig for en veldig sånn en forstyrrende tanke, altså. For det kom på tvers av mine planer, det kom jo selvfølgelig veldig på tvers av det jeg da drev og lurte på, sånn kjempet litt med sånn intellektuelt og, og sånt. At, og, og jeg måtte bruke litt tid på å komme til rette med den tanken. Jeg tenkte, hvorfor det egentlig? Om noe Gud eksisterer, og om noe kirken er berettiget, så hvorfor klosterliv på et vis? Jeg kan jo stille liv til kirkens tjeneste på andre måter også. Så jeg tenkte, ok, jeg får jobbelsen min uansett, og trivdes med det, synes det var veldig fint og i lange, lange perioder så tänkte jeg ikke på klosterlivet i det hele tatt og det synes jeg var veldig fint da tänkte jeg da klarer jeg livet mitt på andre måter så fortsatte jeg studien i Bergen kom til et annet kirkelig miljø veldig, altså større enn i Stavanger men veldig positivt det også og veldig engasjert i St. Paul og var også da engasjert i ungdomsarbeidet altså i det som da het UNKF som er liksom Norges ungkatolikker i dag Og jeg, i vaktlig periodevis, så var jeg veldig innstilt på at klosterlivet var jeg ferdig med. Det var ikke noe for mig, Men hver gang jeg kom til en, en ny korsvei på en måte, et nytt valg, så meldte den tanken seg igjen. Og jeg hadde da prøvd ut å bo for mig selv, studere i en annen by, jobbe på et nytt sted som lærer da, og hver gang, hele tiden, så dukket dette opp igen, og, og da hadde jeg allerede forsovet i et par år haft kontakt med Katharina Erne. For det, jeg var veldig, det som etter hvert ble klart for mig da, det var at jeg ønsket dette på stolisk fellesskap. Mm. Um, og hvor jeg kunne virke aktivt utad. Og så da hadde jeg vært tilbakt en påske, en stille uke av påske her, og var veldig betatt av det. Det var liturgien og fellesskap og alt. Um, og så hadde jeg avtalt å komme dit om våren da, 85. Jeg skulle komme dit en stille uke igjen, men så, så tenkte jeg, ah, jeg skal ikke gå i kloster. Jeg, da, da var jeg veldig bestemt på at nå var jeg ferdig med den tanken. Um, men jeg hadde jo avtalt å komme, så jeg reiste inn likevel, og så sa jeg til Søster Mildrig, som da var novisemester, og som hadde veiledet meg de årene, så sa jeg til henne, du, jeg har, jeg har, nå har jeg bestemt meg, jeg kommer ikke til å gå i kloster. Så jeg synes ikke det er riktig at jeg skal bo inne i kommuniteten. Så sier hun, nei, nei, men det er greit, du kan, du kan være i, på gjestavdelingen, og så bare følge litt og gir. Så gjorde jeg det. Og i løpet av den stille uken, så ble alt snudd på hodet igjen. Og så tenkte jeg, jeg kom ikke videre, jeg måtte bare innse at jeg kom ikke videre før jeg hadde prøvd. Så da, før jeg skulle reise igjen da, og tilbake på skolen, og fortsette med, altså før eleven min frem til eksamen og sånn, så da sa jeg til henne, vet du hva, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg er nødt til å prøve likevel. Er det greit om jeg kommer hit og er et år? Så han, ja, sa han, du kan godt komme og være et år, det er helt i orden. 
og bor i kommuniteten, du kommer, da kommer du som postulant, du kan ikke bare komme og se, men du må være postulant, men det kan du være, og da kan du gå når som helst, du kan bare, hvis du en dag finner ut at dette er meningsløst, og ikke for dig, så, så bare drar du igen. Så gjorde jeg det, så da sa jeg opp jobben, da jeg kom tilbake til Nedre Vats, hvor jeg bodde på et lite sted, liksom fire og en halv mil øst fra Haugesund, um, pakket sammen tingene mine, og så dro jeg da inn hit i september det året. Da hadde jeg med mig det jeg trodde jeg trengte å klare, og sykkelen min og en kasse med bøker. Da skulle jeg være her et år. Det er jo nå en del år siden, det var i 1985, så det er som er god i matematik finner ut fort ut hvor, når det var, hvor mange år siden det er. Så så jeg har vært her siden altså, rett og slett jeg har vært litt til og fra jeg har reist litt og sånt vært i en annen kommunitet en stund og sånt men jeg har i det store hele holdt meg på Katarina hjemme siden 1985 det er et par år siden det er veldig ja, det er et par år siden det var antagelig ikke født men ja det viser jo en trofasthet da Ja, altså, ja, jo, det kan du se, si, men det vittner jo egentlig mer om at det var min plass, tror jeg. Altså, jeg fikk et svar. Og dette med, for jeg nevnte jo det, at hvorfor meg, ikke sant? Det er det ene, og hvorfor i kloster? For det er jo så støtt, sånn at jeg stilte meg selv hele tiden, og stilte ikke Gud hele tiden, og jeg tenkte, jeg kan jo, jeg prøvde meg selv, jeg kanskje skal ha noe hjemme av men også gjett som kapikert, og tenkte at alt dette er jo veldig menneskelt og veldig bra. Men Gud ville noe mer med mitt liv da, jeg får vel si det sånn, for jeg hadde ikke valgt dette selv, tror jeg. Det er ikke noe du velger sånn, jeg kan ikke si noe du gjør, men altså, det er jo ikke noe du, et liv du velger, men mindre du blir liksom pushet. Det er fiks. Og da, fra Gud sier det veldig mye Kan du si oss litt om dominikanernes historie da, eller hadde du noe å spørre om? Nei, ikke når du begynte på spørsmålet. Altså dette her med dominikanernes historie da, kunne du si litt, eller hvem er de, og hvor kommer de fra? Du kan si dominikanerordenen stammer jo fra 1200-tallet. Det er en tiggerorden som oppstod parallelt med at fransiskanerne oppstod i Italien. Dominikus virket i Frankrike, han kom fra Spania selv, men virket i Frankrike til å begynne med, og det var der ordenen oppstod, kan vi si. Så for Dominikus 
Og for brødrene var det et maktpolikende å forkynne evangeliet in i en samtid som var preget av frafall fra troen, frafall fra kirken, og en, en socialt sett ganske urolig tid. Så det å forkynne evangeliet, leve et liv i overensstemmelse med kirkens lære og et, et evangelisk liv, som vi også kallar klosterlivet, det var viktig for Dominikus og de første brødrene, og det er viktig for oss søsterne, og det er viktig for alle oss andre som på senere, før eller siden har kommet til och eh, leve et dominikansk liv. Og det som var nytt på denne tiden i kirkens historie, for det, det er jo slik at klosterlivet forandrer sig jo. Det er enkelte basisting som ligger fast, men alle um, ordner er preget av den tiden de oppstod i. Og det som var uh, typisk for dominikanske liv, det var at det var et såkalt vita mixta. Altså det var ikke et rent kontemplativt eller monastisk liv, ikke sant, hvor man har all sin virksomhet bak murene, et vendiktinsk liv, et, et trappistisk liv, altså sitasensisk eller sånt. Men det var heller ikke et liv som kun var utadrettet på en måte, som var definerat av eh, apostolatet. Det er både et, det har en, en, en klassisk eh, klosterform, om jeg kan si det sånn, klassisk klosterliv i bunnen, med tidebønner, med fellesliv, med studier, samtidig som man da har et aktivt utadrettet virke, altså som er forkynnelsen, som var det som blev altså prekebrødrenes orden heter den jo, OP, prekebrødrenes orden. Og vi er jo søstre og ikke brødre, men vi går jo inn i den samme, i den samme spiritualiteten, den samme familien. Så forkynnelsen av evangeliet er, er primært. Samtidig er bønnen, eh, kontemplasjonen, fundamental. Altså dette at du, som Thomas Aquinas har sagt, fordype dig i Gud og bringe videre til andre frukten av din fordypning. Det er på en måte den dominikanske formen for vårt liv og vårt virke. Så dominikanerordnen så dagens lys for 800 år siden, godt og vel 800 år siden, og kom tidlig til Norge også, faktisk. Det var, dominikanerne var ikke søstrene, men dominikanerbrødrene var i Norge i 300 år før reformasjonen. Så i år, og i år så feiret vi at brødrene var, har vært i Norge siden 1921. Altså kom tilbake i 1921 og har vært 100 år til i Norge. Til sammen 400 år. Vi som søstre på Katarina, men vi kom syv år etter at brødrene grunnla i Nøybergarten i Oslo. Brødrene var franske. Våre søstre kom uh, i 1928 fra Frankrike, og det var jo et samarbeid der. Altså, brødrene ønsket søstre til Norge, våre søstre i Frankrike ønsket å etablere utenfor Frankrike, og valgte da å sende fire søstre til Norge i 1928, og en søster faktisk til Irak, for å være med på å opprette en dominikanerinne kongregasjon der. Og de søstrene i Irak de ble senere selvstendige, men vi har kontakt med dem fremdeles. Men historien er sånn, søstrene kom, fire stykker i 1928. Da var det to norske kvinner som reiste til Frankrike for å bli dominikanerinner. Den ene fortsatte i en annen kongregasjon. 
men søster Mary Reginald, den første norske da, hun var norsk-irsk, hun kom tilbake i 1930. Og siden så fortsatte vi å, fortsatte det å komme kandidater. Det vokste ganske fort, faktisk. Som mange nye grunnleggelser gjør. Det går litt tregere i vår tid. Nå har vi en søsterinformasjon, men ellers så har vi jo en grei aldersfordeling enda. Men, men søsterne var franske, så kom det norske til, og siden så blev det en overvekt av norske. Vi er, ti, vi er ni stykker på Katarinehjemmet. Vi har en tiende søster på Snartosa-søsterensykehjem i Oslo. Men, men ellers er vi ni nå i dag på Katarinehjemmet. Fem norske, fem og en halv norsk og tre og en halv med utlandsbak. Og når jeg sier en halv, for søster Katarina var barn da hun kom til Norge fra Polen. Søster Dana var voksen da hun kom til Norge fra Polen. Søster Shiba fra India, søster Mart med røtter i Vietnam, men fransk sørspråker, og resten er norsk. Så vi har en blandet, et blandet fellesskap nasjonalt sett, og det er fint. Dere har et Katarina hjemme, er et flott sted å være. Det er god mat der. <laughs> det var det eneste jeg måtte bare si sånn, det er god mat der så hvis noen <laughs> så men, men hvis dere vil så kan jeg godt si mer om Karl og utviklingen og mitt eget personlige Karl også, fordi at det var jo en kamp å komme dit hen at jeg skulle ta valg og prøve det men gjennom hele Perioden du har i kloster før du avlegger evige løfter, er jo en prøvetid. Den prøvetiden er reell. Det, det har jeg glemt å si, for det er viktig å få med at du, du har ikke et kall fordi du selv tror det, eller fordi du selv ønsker det, men du, du får det bekreftet av en kirkelig instans. Altså, hvis du vil bli øh, sekulær prest, så må du ha en biskop som godtar deg som det er, godkjenner ditt kall. Vil du bli um, søster i en orden, eller munk, bror, søster eller noen, så må du ha et kloster som aksepterer deg. Sånn at det er jo en, en gjensidig prøve til dette her, i tillegg til at Gud fortrinnsfrister også bør spille en rolle. Og i som novise og som juniorist, som vi kaller den andre perioden, og du har lagt først løfter før, perioden før evig løfter, så er det en reell prøvetid, hvor du får prøvd ditt kall, hvor du for oss som er en aktiv utadrettet kommunitet, så er jo denne perioden som novise ganske spesiell på den måten at da er vi i kommuniteten, i klosterfellesskapet. Vi har ikke noe særlig aktiviteter utenfor, i hvert fall ikke det første året, vi har to år. For da er det meningen at det er de indre prosessene som skal få lov å utfolde seg. Altså, i et liv i stillhet, i tilnærmet, altså, jeg kan, du kan ikke si ensomhet, men i hvert fall må man begrense på en måte de sosiale kontaktene også, bare for å komme til rette med det Gud vil med ditt liv. Altså. Og hvis vi skal komme til rette med det, da må vi gi Gud plass. Og det er viktig hele livet, men ganske spesielt viktig i disse periodene hvor, hvor man kjemper med sitt kall og kjemper med kanskje med å forstå hva Gud vil. Og hva man selv vil. 
och hvordan dette blir eh, modnet frem og bedt frem, og hvor du får svar i, i stillheten, altså, rett og slett, og i bønnen. Så stillhet og ensamhet, i ja, første stedet, for du er ikke ensom i et kloster, du hører folk rundt deg, søsteren det hele tiden, og, og sånn, men likevel at du har et tilbaketrukket liv på mange måter, hvor du kan ta de nødvendige kampene og, og bli kjent med deg selv, og bli kjent med Gud i en ny sammenheng. Mm. Fordi hva... Ja, nej, jag bara lurte på vad vad är er det som då eh, typisk kännetecknar en som har ett eh, dominikaner eller dominikanerinne kall? Så det är er alltid slik att det är er, önskan eh, och dela Gud så många människor vill jag säga. Önskan att dela Gud så. Eh, och för att dela Gud så som man lever, lever det också och närma sig Gud. Det är er ju ett det är er ju specifikt det är er ju alene något som dominikaner gör detta är er ju något som de allra flesta bröder och systrar vill vill se si er väsentligt för dem men det är er nog en gång förkynnelse av Guds ord som är er väsentligt i ett dominikanskt liv och att detta denna förkynnelsen näras av det liv vi har felles inte minst det liturgiska livet alltså tidebönerna och messen som är er helt fundamentala i det dagliga liv. Så och studier. Alltså dominikanerorden har traditionellt lagt vekt på studier, men det må ikke, det betyder ikke att man må genom en lång och akademisk utbildning för de studierna är er ju och fördjupa sig i Gud så primärt. Det kan också vara en akademisk löpebana eller karriär men inte nödvändigtvis. Vi har va? En av de väldigt 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 Och sån har det varit hela tiden och det är er också sånt som för oss som syster då. Så kan jag ju säga si att att vårt apostolat har ju förändrats sig. Det har ju varit det er grundläggande. Det har varit där hela tiden. Samtidigt som kvinnor, kvinnlig ordensliv i den katolska kyrkan har förändrats sig väldigt efter den tiden de uppstod i, ikke sant? Vår kongregation bara för att ta det som exempel uppstod på mitten av 1800-talet i Frankrike. Och vår grundläggare, hon var legdomnikaner, hon var kyrkosöster, hon var legdomnikaner och så jobbet alltså rätt slett i ett kvinnefängsel i Paris och hade väldigt god inflytelse på dessa kvinnor och blev uppsökt av ett par av dem hemma då de slapp ut av anstalten och då sa det till henne att de de önskade att leva ett liv ett kristet kristet liv och ett liv i på rätt sida av loven. Men de hade inte något sted att bo och de hade inte någon jobb att gå till så de hade var egentligen bara hänvisat att gå tillbaka på gatan och överleva med hjälp av det de kunde se eller det de, eller, eller prostitution. Och då tog hon dem in rätt och slett 
Och så blev det ett projekt bland andra läkemedelkaner och upprättat ett sted för dessa kvinnor kunde få en yrkesutbildning och kunde få ett tryggt sätt att bo till de kunde klara sig på hederlig vis. Så det var uppstarten på vår kongregation, men det var hon var också Men det var att detta arbete växte att hon blev anbefallt och söker om att få det godkänt som en sösterkongregation. Och där sa hon i första omgången nej, för hon sa att at ordenslivet, klosterlivet vill lägga för mycket bond på oss. Vi vill inte kunna göra den jobben som trängs. Men där sa hennes skriftefar som var dominikaner själv att det hänger ju samman med det. Han sa att ja men i dominikanerorden så har vi en dispensationsregel. Det betyder att hvis apostolatet kräver det så är er du dispenserat från att komma till tidebönor eller fällesliv. Inte alla självklart hela tiden, men alltså sån nu och då. Så det ändte med att detta blev en dominikanerinnig kongregation godkänt av Paul Pius den ene. Och med som fick flera städer i Frankrike ganska fort och efter vart och så etablerade sig Belgia och England faktiskt. Men begge de grundläggelserna blev avslutet. England var bli ständig, Belgia var bli nedlagt och så kom det de där i Oslo och jag till med grundläggelse i Irak på 1920-talet. Så där är er vi nu alltså. Och vi är er ju samtidigt har vi ju i årens löp utvecklat förbindelsen till andra kongregationer för att våra systrar drev dram hem för unga kvinnor i farzonen för att in i en på en kriminell löpbana. Andra kommunikanerinnor drev kanske skolor. Att andra drev sjukhus, inte sant? Altså, i Norge känner vi ju Josefs systrar och Elisabeths systrar och ja Franciscus systrar också som drev sjukhus och skolor. Eh, idag har tingen förändrats lite för dem. Franciscus systrar är er i färd med ut, det är er bara en syster igen. Men eh, Josefs systrar och Elisabeths systrar har en lite annan verksamhet än de hade, de och vi driver ju fortsatt ett hem för unga kvinnor i Oslo. I Oslo var inte behovet samma bröderna, dominikanerbröderna som var här allerede. De sa att det viktigaste var att få ett mötesställe med den katolska kyrke i Norge. Så när sösterna kom hit så var var det ikke det sociala aspekter som var drivande på en måte, selv om det hela tiden har varit en del av vår verksamhet. Men men vi vi driver ju där fortsatt ett hem för unga kvinnor eller för kvinnliga studenter och så har vi ett ett och vi har mötlokaler som vi lånar ut eller lejer ut. och så har vi vårt eget liv uppe i det hela. Så det är er ju en en blandning av mycket forskjellige. Och och har sina vad ska vi säga si, apostolater eh av verksamheten på Katarina hemma också. Lite försäljning allt detta var vi ställde med av bakgrund och vilka behov som finns i kyrkan. Men alltså kvinnliga ordensliv har förändrat sig mer i takt med kvinnors möjligheter i samhället generellt. Alltså för 150 år sedan så i alla fall i katolska land så var hvis du skulle bli sjuksköterska eller lärare så blev du ordensöster. Mm-hmm. Idag är er det aktuellt längre alla kan bli sjuksköterska och lärare oavhängigt av civilstatus. Men 
sånn var det altså. Sånn at, så derfor så har også kvinnens oppgaver, både i og utenfor kirken, har jo forandret seg veldig, også i kirken faktisk. Så kvinnelig åndsliv forandrer seg litt i takt med det. Spesielt apostoliske, kanskje. Det er litt kult å bare høre litt generelt om det livet, det ordenslivet, hva dere driver med, og ikke bare... For jeg tror liksom, jeg tenker sånn veldig lett at man tenker bare sånn at det eneste dere, når man tenker på nonner og sånn, så sitter de inne og bare ber. Jeg tror liksom det er det letteste sånn, det er liksom det fleste, jeg tenker flere tenkt på da. Ja, men bønnen er veldig viktig. Ja, bønnen er utrolig viktig. Og det er kanskje noe man burde også ha i forhold til det med kald da, fordi jeg lurer litt sånn på en måte, har du noen råd eller tanker til hvordan man som ung da, på en måte, skal nettopp prøve å oppsøke dette kallet, oppsøke sitt personlige kall, og så er det den der med, som du sier, det handler ikke om at det er bare det, det er ikke du som vil det, men det er Gud som vil det, så er det sånn, ja, ok, hvordan skiller man ut om at Gud vil det, eller at jeg vil det, og hvor det passer jeg, liksom. Det er det man finner ut ved å prøve, rett og slett. Ved å gi det en mulighet. Noen ganger kan det, kan man komme innom, og man kan erfare at dette var en from drøm, eller en romantisk drøm, kanskje til og med, og som en som ikke var mindre, på et vis. Men bønn er jo helt avgjørende. Altså samtale med Gud, stille bønn, men også de holder seg til sine faste bønner, og gå i kirken, og sette av tid til stillhet, være stille, rett og slett. Bare sitte stille? Ja, i bønn. Altså med blikket festet på Kristus, da ikke bare sitte og drømme hva man skal gjøre til helgen, og hvilken film man skal se, og hvem man skal møte og sånt, men altså fokusere på Gud da, ikke sant? Det er ikke så dumt. Det er jo, ikke sant, man har en bønn som er orik, altså man har messene, man har tidebønnene, man har sine egne bønner som man kanskje ber, forhåpentligvis. Men så det å prøve å stille av, for eksempel ved tilbedelse, som er en veldig fin og samlende bønneform. Eller i sette av tid til stillhet, lese for eksempel dagens evangelietekst. Og la den få lov å synke. Sitte litt i stillhet og la Guds ord få lov å virke litt. Altså det er noe med å... Det som er... Det som jeg noen ganger har sagt til folk som har kommet hit og begynt her, det er jo det at de må ta ut øreproppen av ørene. Du kan ikke gå og høre på om det er podcaster eller musikk eller hva som helst hele tiden. Du er nødt til å være stille. Dyrk stillheten ditt. Prøv i hvert fall. Og snakk med prester eller søstre som har gått den veien før dere. Ta det opp med dem. Og får dere beskyttet, nei, bruk litt mer tid. Ja, så bruk litt mer tid. Det er jo en, eller du får ung, du må prøve andre ting først. Ja, så gjør det. Eller la deg få en sjanse. Men det du sier der med stillhet, det tror jeg er veldig viktig. For de fleste, for de fleste, når de kanskje ikke får kontemplative mennesker, men for de fleste av oss, når 
så är er det en ganska påkänning faktiskt eller i hvert fall en utfordring och bara sätta sig ned och prøve försöka få få ro invändigt då. men du ser att det är det, er det som är er, det är er helt centralt. Ja. Jag är jag är så är det väldigt väsentligt. Och det och hvis man söker sitt tal eller söker och vite vad Gud vill med ens liv då må man också ge Gud rum I, I sitt liv. Och det gäller ju att man tror man har ett kall för att gå i kloster eller bli präst eller ja. Eller om man eller det gäller ett et vanligt alltså alltså ett vanligt kristendom om man då vill önska och alltså omsätta Guds ord i praxis, ikke sant? Det är er det som är er kristendomen på ett vis följa Kristus, bli bättre känd med ham. Då må man också ge ham plats. Och det det kan man göra man kan gå en tur i stillhet man kan gå ber rosenkrans när man utgår tur man kan ber rosenkrans i stället för han läser i mobiltelefonen sin för exempel för det är er en ja nej men inte sånt altså, du har ja altså, hvis du sitter på trikken för exempel så ser du att alla alla sitter med telefonen någon har hör på ting andra läser ting andra eller uppdateringar eller vad som helst men man får en sån han har tagit fram rosenkassen rätt slett ja för man 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 det är er alltid man tränger att ta fram mobilen att man bara tar den fram för att man vill ha något det är er så morsomt för oss människor att ha ett annat att knappa med som distraherar oss men men ja det är er väldigt distraherande Ja. det är er extremt distraherande sociala medier. Jag har ju absolut ingenting emot det. Och det är er väldigt goda hjälpmedel och det måste sälja på Twitter och det är er ju en för att uppdatera följa en del katolska journalister och sånt och en del andra. Och men det är er ju nog med att begränsa alltså. Och vi skulle ska plats i vårt liv så må man ge honom Och då är er faktiskt det att ha fokus, alltså hela tiden bli, att då slår man av alla varslar på telefonen sin eller att man syns sin och så lägger man den i lommen alltså, rätt och slett. Mm. Eller i ett annat rum. <laughs> ja, det är väldigt gott. Nej, eller också det med med rosenkransen för det är er ju något som är er viktigt för dominikanerna, inte sant? Ja, alltså rosenkransen är er ju till och med en del av dräkten vår. Och ehm ja. um, jag har ju en, en väldigt um, något som naivt men jag syns väldigt fint bilde, en Maria bilde på kontoret mitt. Det er Maria Jesus barn och Maria ger eh, rosenkransen till eh, Katarina av Alexandria, men Jesus ger rosenkransen till Katarina av Siena. Det är er ju en säkerligen en konstruktion. Det är er en annan framställning, var 
av den samme, men hvor det ikke er Katharina av Alexandria, men Dominikus og Katharina av Siena. Den er jo klassisk, hvor ja. Maria gir Dominikus Rosenkransen, mens Katharina av Siena får den av, av Jesus barnet. Det var nok ikke sånn det skjedde, men dette med å ha en krans i henne, og, som en hjelp når man ber, dette å bruke flere sanser på en måte, ikke bare mentalt eller med ord, høyt mor eller stille innvendig, men også bruke fingrene. Det er veldig godt for konsentrasjonen. Ja. Og Rosenkransen er jo samtidig en fokusering på de helt sentrale trossannhetene. Ikke sant? Inkarnasjonen da. Det var en prest som, som kalte den uh, «The Bible on a String», og jeg synes det var en ganske morsom ja, uh, fremstilling. Ja, det er en morsom fremstilling, men det er samtidig er det jo en... Uh, når man ber Hansen, så blir man hele tiden påminnet om de centrala trosmysteriene. Og... Det, det virker altså, og det er en, det er en fordypning. Altså jeg tror jo uh, dette med å fordype seg i Gud, det er jo som dette dominikanske slagordet, det er jo i stor grad også snakk om tagelser. Altså det ene er at man trenger nye impulser, man trenger høre nye ting, lese nye ting, man trenger å liksom, komme sammen på en retrett eller i en bønnegruppe eller høre en preken hvor man får nye tanker og som kan inspirere, det er veldig bra men samtidig så er mye av fordypningen i troen den skjer ved gjentagelsene jeg tenker av og til på Bernadette Lourdes som fikk beskjed om fra Maria om å grave der hun stod grav der du står det var ingen som trodde på henne, ikke sant det virker jo helt meningsløst trodde jenta var syk, ikke sant men hun bare gro, for Maria hadde sagt det, grav der du står. Og det gjelder litt i, i trosliv og fremhetsliv, og spesielt når vi begynner å gå lei. At vi virkelig går in i disse faste bønnene i liturgien, det som messen gir oss, det som tidebønnene gir oss, hvis man ber tidebønner, eller det de rosenkansen gir oss. Bønner man har lært som barn, som man alltid har kunnet, eller bønner som man lærer seg som voksen, det å kunne noen sånne ting uten at det er veldig, det er en sånn resurs som man da har i tørketid. Altså. Og når jeg først snakker om fordypning, hvis jeg kan si litt om det, for eksempel tidebønnene, det er jo en fire ukers syklus som vi gjentar hele året. Og da er det slik at det er tekster som du hører om igjen, eller synger om igjen og om igjen og om igjen, og så plutselig en dag så er teksten i en salme som er helt ny for deg. Fordi den plutselig er aktuell i ditt liv. Og det er en form for uh, leksio divina, altså at man leser en tekst så mange ganger og oppdager nye ting i den. Og det husker jeg en av dominikanerpaterne her nede, i, altså nå sier jeg her nede, fordi jeg sitter på Katarina, jeg må de nede i bakken. Pater Dahl sa ved et, et av hans, hans prestjubileer, 
Och han sa att man blir aldrig gammel som pressar han för evangeliet är er alltid nytt. Han, han har ju varit en fabelaktig predikant och förkynnare och har lekat med gjort detta dominikanska idealet på helt nydliga måter, syns jag. Men det gäller också Rosenkansen för att komma tillbaka till den för det är er en stadig dvelen ved de centrala trosmysterierna. Och jag hade en medbror i Frankrike, han är död dessvärre, men han um, han sa att vi snackade om detta på 90-talet, det är er också länge sedan, men då var detta med new age och ny religiositet och sånt väldigt aktuellt. Och det var inte helt nytt, men det var relativt nytt i enkelte områden. Och där sa han att i de områdena var Rosenkrantsbönen stod starkt. Där hade också sekterna inklusive nyrelysteten väldigt liten framgång. Mm. Uh, så är er ett uh, solid trosforsvar rätt och slett. Och jag uppmuntrar till bruk av den att den grund också. Men samtidigt så är er det fint att kunna fokusera och be när man går. Så det går alene. Jag var ute där i formen där jag skulle gå ett stycke en sån 25 minuter eller något sånt och bara Rosenkransen på vägen. Fint. Så var det gjort liksom. Goda. Eller ett förslag. Jag får den gratis. Får den gratis. Jag tar det så jag kan få gratis. Ja. Har du någon uh, sista fråga eller tanke? Nej, alltså har du en har du en, du har gett oss massa goda råd, syns jag. men har du någon sista uppfordringar till någon någon alltså, visst är er någon unge som lytter som är er lite förvirrad eller usikker och inte helt vet var de ska så var er, sån to, to tre tips till slut Altså hvis du tänker da rent uh, ordentlig sett, be, fortsett å be. Mm-hmm. Um, søk råd hos de som har gått veien før dere. Mm-hmm. Og ikke, ikke gi dig før du har fred med det du kommer frem til. Så länge du känner på en uro i det du håller på med, eller I, så, så fortsätt och sök men inte som frenetisk aktiv för vi har tid och Gud vill alltid ge oss svar men vi får kanske inte det svar vi önskar vi får det kanske inte när vi menar vi trenger det men då kommer det runt nästa sväng för Gud slipper oss aldrig hvis vi söker det tror jag kan se si med ganska stor övervisning alltså mm. och det är er inte värre för Ja, men det var fint. Jag tror vi bara avslutar där. Det var en väldigt fin avslutning att Gud skippar aldrig. Tror liksom det. Hvis vi önskar ska sitta med någon så är er det i alla fall det. Mm. Eh. Ja, och då hopp tack vi för för att du kom, syster. Mm. Och så eh hoppar vi att alla som lytter lytter till nästa episode. Ja, och så måste vi selvfølgelig se si Lytt på søsterpodden, den finns överallt var än du hör podcast och hvis någon har lust att höra på syster Anne Bente så Gör det. Vi är er, vi är er stora fans vi har. Ja, väldigt. All right. Och med det. Helge Augustin. Be för oss.